0: 享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室这一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 大家好，我是箱子，我是 EK。哎，这一周呢，我们又来计数一下，这是阿罗不在的第七周。嗯啊，今天天气非常的冷，你看我们现在在演播室啊，如果大家看得到我们的话，就会发现我们都穿了外套，
1: 对，都是皮衣啊、棉袄啊这些东西
0: 。没错，我穿了羽绒服。啊，就真的非常的冷冷到什么程度
1: 反？反正好多年了吧，没有感觉，就是就这几天太冷了，觉得自己要穿穿毛裤这种程度了。对、啊、我已经好多年没有穿毛裤了
2: 、嗯，我现在还没穿秋裤，
1: 嗯，我还撑着，嗯
0: ，我也没穿秋裤、啊，但是我穿了一条特别厚的
1: 。啊、然后据说我们的导播、啊、那个他家里的那个热水管给给冻住了，没错，然后洗不了澡，没错，就是那你看打开那个
0: 水龙头，它就只有冷水。诶、哎，把它切到热水那里，它水就没有了
1: 。嗯，其实也不是不是我们上海冷，感觉全国都都挺冷的，像北、嗯、北京那边什么负负十七八度，是就非常的恐怖哦，深圳倒是有十几度对，那、嗯、那,那肯定啊。哎，你是身为一个从广广广东那边长大了，那应该常年都不太冷的那种环境。嗯
0: 、当年就。当时在在那边还是觉得会冷的，就一年里面大概有个两三天、三四天是特别冷的。但是那种冷就，就你你光看那个温度，就其实它只是在五度左右四五、啊、度这样子，就特别特别低的时候，它有时候会掉到零度，但也不会特别低。是，嗯，就毕竟那是南方嘛，那我觉得跟这个。现在这么冷的天气对比起来，今天就有一件事情就特别火热。嗯，对，就是我们在录制电台的这一天呢，就一月八号，这个《怪物猎人崛起》的试玩版、体验版，它是上线了。好像据说是今天北京时间大概早上七点左右，七点之后上线的
1: 。就有两个狩猎任务，还有两个训练任务，对，就基本上可以把你的一些基础特性全部给接触到。对。那这个试玩版呢，就
0: 现在很多人去下载嘛。啊，虽然今天是工作日、嗯，但是还是非常的火热，就弄得好像据说是很多个区的这个获取的服务器、嗯，对，就是就是没法下载了嘛，现在变得。对，就今天明明是工作日啊，为什么会这么火热？对啊，你
1: 们不上班吗？大家都不用上班、呃、就是我们上班吗？对啊
0: ，哎，所以呢，其实我们在座的三位。都没有玩到这个游戏，对，就那、啊、今天为了写稿没有时间玩。没错，我们都在工作，<笑>那我们就可以请到这个，我们待会儿就要请这个三星过来，他是这个我们编辑部里面文字文字编辑唯一一个玩到这
1: 款游戏的。哎，毕竟中午直播了一下嘛。
0: 没错、嗯，那我就去请他过来。哎，现在我们已经请到了三星来到我们的演播室。那三星是我们今天这个啊编辑部里面唯一一个已经玩到了这款游戏的文字编辑。哎
3: ，你说的确实没错啊，这个、嗯，呃，为什么说我是唯一玩到的呢？当然，就是因为我们上班，其实除了我以外，大家都在认真的工作、啊。<笑>哎，说得好，<笑>哎、说得好。我也在认真的工啊，是,是认真直播。是。是然后另一个原因是什么？这个游戏，我跟你说，卡普空和任天堂没有可能对这个游戏有多受欢迎，没有一个准确的预期啊，这个。大家也知道上架了之后，各种人就是说下不下来，或者是直接一 shop 就打不开各种、啊，对，很多个
0: 服务器都出现了这样的情况
3: 。所以这个啊，很多人可能到我们现在录的这个电台的时候，可能还没有完上啊。当然，这个也也有因原因是在上班。嗯，然后说这个 demo， 我我不是一个很厉害的，我我不是什么很厉害，我不是一个怪物猎人高手。啊、是一个普普通玩家啊
1: ，一个路过的普通玩家，我只是
3: 一个路过
1: 路过了苍兰苍兰星
3: ，这这一波好像不叫苍兰星啊，对吧？然后我只会用太刀啊，从我的感受来说呢，这一波太刀的技能基本技能没有什么特别大的变化，但是呢，因为这个铁虫丝的加入，嗯，这个铁虫丝技啊，每一个武器都有两个铁虫丝技加入之后呢，再加上它这个铁虫这个这个虫可以用一个快速移动，嗯，然后整个地图是非常立体的。就整个导致这个游戏的节奏非常快
1: 啊！对，其实其实我
3: 感觉那个翔
1: 虫就是无敌加强
3: 豪华版的那个钩爪钩爪啊！对因为，没错，因为原来的钩爪，你想想你不能到处飞吧？对，得有个着力点。对，这次 demo 呢，你比如说你被被怪物打飞了啊，打飞之后，如果你那个虫还有，就一共两个虫格嘛啊，虫格还有的话，你就可以用这个回避技一个。倒地收身，哦、你就你不用倒地之后，你再缓慢的爬起来怎么样的，就可以倒直接一个空中收身。对，收身之后你还可以接攻击、哦，然后还会附动收刀啊，然后就是你就是说，比如说怪物离你有几步远，然后你还你肯定还可以骑这个牙狼犬，就很强。牙狼犬这个机动速度特别高，嗯、你骑在牙狼犬上你可以啊、呃、吃药，可以磨刀。你想想你正常磨刀你要原地站就不动磨，但你在牙狼犬上你可以边跑边磨、啊，这么方便的，非常屌。然后你比如说怪物在前面，然后你亚当拳冲刺冲过去之后，你跳起来用一个铁虫丝的移动瞬移到他面前被一个劈砍，哇！啊、这一套动作我觉得比原来就你就说 Switch 上那个 GU 就是、呃、怪猎叉,叉叉的话，那肯定是机动性高上特别多，嗯、就是整个游戏的节奏特别好，就听起来很流畅。对
1: ，对他这一作我感觉就是他有一些以那种忍者为主题的这个感觉，对就是一方面就是你刚才说那个翔虫嘛，就飞檐走壁嘛。你可以就通过翔虫飞起来，然后爬山，然后另一方面，它还有一些道具，
3: 就是像什么扔在
1: 地上那种什么铁铁铁那种铁刺啊、呃对。对，有
3: 那个就是它有这次不加那个御龙啊，不叫操龙，叫御龙<笑>啊。对对，不叫操龙啊。<笑>说御、嗯、龙系统，不大见的中位。除了正常用这个铁虫丝技啊<笑>攻击它之后，可以就是提高，就是让它更容易被御之外，你还可以用地图上的一些环境生物，嗯、或者是引诱两个怪物。两个大型怪物互相搏斗啊，会降低他们的那个耐力、跑啊之类的，就就大概这个设定，然后你就可以骑上去啊。就,就就就就就你把它撞对，把它撞了，然
1: 后它就有一个那个可以御龙的选项。对
3: ，然后御龙之后呢，它也有很多功能，就比如说有轻重击、有轻重攻击、有回避，那个回避就一看特别像那种。动作游戏里那种 parry parry 那种感觉，就一个非常华丽的一个闪、啊、闪躲
1: 。哎，他那个回避好像是要消耗他一个，对，消耗他那个祥龙草，对，
3: 也是要消耗降虫槽的、嗯。然后你还可以用那个冲刺，就是冲刺冲撞，因为就是你怪猎世界里就是冰原，你用那个钩爪吧，可以把他们撞墙嘛。对，然后你这次是变成了，你骑在他身上的时候可以用那个冲刺，就是呃，所以这件应该是外件，撞墙、嗯，撞墙之后呢？你撞墙的瞬间，你可以用 B 键消耗降消耗降成那个虫格来挥来，哎，把它驾驭住，然后飞可以再撞一次。就如果说你身上有最呃最多是有三个虫格，因为有一个是可以捡到野生的虫虫格、嗯，如果你有三个虫的话，你可以撞四次。那这么变态？对，可以让他撞墙撞四次，<笑>然后撞倒之后再倒地那。那
1: 对方如果如果我用这个技巧，我去撞撞别的那个大型怪物的话，
3: 也可以。那别人不是被撞成傻逼？对，就是反正就是那就持久
1: ，就一直一直四次都在硬直在那里，然后呃都可以的我靠啊，非常强
3: 。就是整个这个游戏的结构是非常快的啊。当然，你像大剑，我还用了大剑，大剑我就稍微会用一下。然后大剑你配合这个、嗯。铁虫丝这个移动，整个大剑的机动性非常非常强。原来也大们大家都知道，这个大剑的翻断蓄力一般都砍不到人。今天直播的时候我也砍不到人。哎哎哎哎哎但是呢，<笑>除此之外的技能你都可以用铁虫丝啊，往前一冲，然后一个翻段，一个一个空中蓄力啊，就可以砍到地上。嗯、然后大剑的铁虫丝技攻击技，这个 ZL 加叉，它是一个前冲的一个攻击之后打中了对对方，你可以一个在空中翻断，一个空中的几段蓄力。这样，这种攻击就比你在地上打打不着人的情况要好很多
0: 啊！就我刚刚这么听你说下来的话，我感觉这一款游戏它跟以往我对怪猎的一个认识会有点不一样。对，就是我我之前是没怎么玩过怪猎的，我都是在啊、呃、别人的机器上蹭了一下。然后我当时的一个体验就是以前很久了，大概是应该是 PSP 的时代，就是我感觉这款游戏啊、呃、怪猎玩起来的话呢，那个动作是有很多动作它是需要停下来做。对。就比如说什么吃药啊，磨刀你还得你吃药之前你还得把那武器先收起来是吗？啊、对,对，就是刚但是刚刚听你这么说起来的话，这款游戏它的这个怪猎崛起，它好像在这方面会变得流畅了很多。对
3: ，就是原来的怪猎就不算怪猎世界，怪猎世界可能也没有加强特别多，就是原来的怪猎平面的战斗比较多嘛，是、嗯，是在地上平面战斗，然后后来比如说炮虫棍你可以飞、嗯，或者后来说有那个冰原的那个钩爪，你可以勾到敌人身上。那这一次是直接你可以通过降虫来，就是实现一个非常明显的上下一个对方向的，反正就是他那种飞檐走壁那种感觉，我感觉比那个塞尔达旷野之息都要。而且而且像他这个地图上这些<笑>这些墙壁这些这个峭壁，你都可以直接一个跳上去就一个横向的移动。你比如说你被怪物打飞了，嗯，或者怪物冲你来了，你可以就是你背你背对着墙壁，怪物冲你来的时候，你可以直接飞到墙壁上，然后从那边走否,否位绕过去啊。当然，这个我我觉得很难实现啊，因为这个怪物的攻击也是很难……理理论上，但理论
0: 上是可以的啊，嗯<笑>、哎，对吧？是，那我觉得这一款游戏的话，嗯，就不如果是啊、呃，怪猎本身的粉丝肯定就不用说了，肯定会玩的。那我觉得像我这样，就是以前不玩怪猎的，我觉得也可以去试一下。那首先它体验版它是免费的嘛，就可以试一下。然后我觉得像刚刚说的，它可能会改变了，就是你以前如果对怪猎有一些。就你觉得你有一些不喜欢它的地方，你可以试一下这一款新的，说不定就会有新的感受啊
3: 。对，而且一方面是什么？这个游戏的优化真的特别好，是吗？对，我们打的时候，我们当时就是有些朋友我们在讨论这个演示的时候，嗯、说这个画面真的是 N F 能做出来的吗？难道不是卡普空真的做了一个什么 N F Pro 的演示版<笑>之类的？然后我想到拿到游戏之后，就是今天拿到这个试玩版开始玩之后，发现哇。他们这个真的能保持这么好画面，还能保持稳定的范式帧啊，特别的舒服。而且你拿掌机玩的时候，你会体就是体感上你会觉得这个帧数要比在 TV 上更高一点哦。还有这种说，就是就是掌就是、掌机模式爽嘛、啊，对吧？啊！而且你我当时是看秋雨玩，然后看秋雨，哎，我觉得这帧数怎么那么高呢？其
1: 实都是范，十。哎，你觉得跟那个《怪力世界》比起来，爽快度哪个哪个强一
3: 点？我觉得这个其实比《怪力世界》节奏更高一点，因为它你像它有那个倒地瘦神，你比如说你可以往前快速突进。那些怪猎世界其实都是没有的，呃，而且你还可以奇怪我奇不奇？其实我印象印象
1: 最深一点就是因为我怪猎世界我是玩锤子的嘛，哦、然后他有他有个技能就是说用钩爪抓到怪物身上，然后一个旋转陀螺飞到了飞到脑袋上啊！对对对对
3: 对，对对，嘟飞过去那个。对，
1: 然后但是那个这个技能就非常危险，在怪猎世界里用的时候，但是现在我这个降冲可以就是我可以直直接勾空气嘛，我不需要勾怪物，我感觉这个、啊、操作空间就非常大。
3: 你看这个演示上啊，他这个就可以爬这个峭壁。他这次的地图是很多都可以爬上去。你像原来的怪猎的话，对就是,是就
1: 是个你这种立体机动移动方式，就是你感觉跟怪猎怪猎这个 IP 根本就是就是完全和它是不<笑>不相不相容的这个东西。哎
0: ，说说到说到这一点，你觉得这个呃体验版里面它的这个探索地图探索的部分做的怎么样
3: ？我觉得。挺好的，因为我刚刚有群里有个朋友说啊，我这个到现在一个怪都没打，我一直在探索这个地图，这、啊、太好玩了，因为纵向性特别明显嘛。然后你像他这个演示，你可以从很高的地方跳下去，然后反正你也摔不死，是吧？是可以随便探索
0: 。对，我觉得这一点就可能就对我来说我会特别喜欢。我觉得这个、就我决定一定要试一试。就是
1: 说你能在这个地图这个、就是、纵向移动的话，你能就是保证它纵向移动就是非常考验这个开发开发功力的。就是说如果你。就我觉得感觉就很容易被人找 bug， 你去想想那个正南防正南防卫，嗯
4: ，哦、是确实就是可以到
1: 处飞的这
3: 种。哦肯定有什么空气墙之类的，就有一个什么漏洞啊，可以穿过。我我估计以后玩家会玩出一些什么邪道玩法、副从玩法，邪道就是把怪物引到深坑然后掉，就出来
0: 。粉了。对对对，嗯，很有可能。哎，那这个体验版的话呢，它是一个限时上架的这样的一个设定，对，对就是在北京时间的一月八号开始到二月一号的下午四点这个期间，它是限时上架，就是如果过了这段时间期间的话，你又没有办法下载了。对。嗯、啊，但是
1: ，嗯，不过现在 e shop 也也也下
0: 不了啊。<笑><笑>那也是现在不知道
1: 现在怎么样啊。不慌，之前中午时候是这样，
0: 对，就可能等大家听到我们这期电台的时候，应该就没什么问题了。我觉得
1: ，我估计他可，要么他可能就
3: 补一天，就是要让你多玩一天。嗯也不知道可不也有,有,有可能有，虽然说只能玩三十服，但是其实是他他之
1: 前那个《怪猎世界》那个 PS 4的那个 demo 试玩，其实也也比较，就是那个网络也比较差。对
3: ，这就还有一点，就是这个 demo 我打完，我觉得比《怪猎世界》和《冰原》的那个 demo 要简单很多啊,啊，简单很多。当时我们打灭金龙和冰咒龙，我们就天天团灭，那倒是那团灭一天，然后终于终于打。当然一个方面啊，重要原因是我们太菜了。在<笑>另一方面也说明，这个当时那个 demo 确实比现在这个 demo 漂。这个冰柱，这个这个、这个怎么这次崛起那个炮火龙，随便打打就过了、啊。啊、我就我
1: 这感觉就是那个
3: 简化版鸣波龙。<笑>对,
4: 对,对,对,对,<笑>
0: 对,对对
1: 对，是
4: <笑>嗯
0: ，哎，那就感谢三三星来到我们的演播间来做的这个分享。哎，哎，那接下来我们就会继续讲其他的新闻。哎，刚刚短暂消失的 E K 又回来了，那我们就继续来看本周的新闻。嗯，那第一条新闻呢，就是跟索尼相关的，就是这个日本的零售商，他在本周是，他在那个店面是挂出了一部分 PS 4主机。是停产，这么这样的一个消息，它上面就写着，就由于制造商不再生产，所以今后将不会进货。那这个公告里面显示呢，这个停产的机器是包括这个 PS 4 5 0 0 GB 的白色、1 TB 的黑色和白色，以及2 TB 的黑色和 PS 4 Pro 的1 TB 白色这几款 PS 4然后呢，这个日本索尼的 PlayStation 官网以及它的官方直营渠道，它的购买页面也都是只剩下这个 500GB 的黑色 Steam 可以选、嗯。但是实际上，索尼官方其实是没有任何正式的公告或者回应去回应这件事情的。当时写这个新闻的时候是这个情况啊。然后这个新闻发出来的第二天啊，这个日本媒体他就报道说，索尼互动娱乐已经确认了。是除了这个5 0 0 GB 的黑色版 Slim 以外，其他型号的 PS4 都已经停产。那根据这个日媒的说法呢 ，PlayStation 是计划在今年一口气将产能都输送给这一个 PS5 的生产线。嗯，但是这个新闻呀又有一个但是，这个但是就是这个日媒的报道，它其实报道里面并没有说明这个刚刚提到这些信息是不是仅限于日本市场。
1: 其实欧美没有没有这方面，就是他们零售店没有这方面，就是说我们停产的这种消息。没错，然后欧美那边的官博也没有提过。对，而且你你这边的消息基本上全都是来自日媒啊，日日本的线下零售商啊，我估计就是针对日本市场的
0: 。对，就可能只是日本市场这边的销售。你看是从
1: 对，从十二月七号到十二月十三号那个华美通那个硬件统计来看嘛，嗯，就是说那时候他们还在统计统计 PS4 的销量，大概 PS4 加 PS Pro 是卖了。九千一百台，嗯，然后到了就就下一周，就是十二月十四到十二月二十号的时候，他就已经不统计 PS 四这个这个销量了，就全部统计 PS 五
4: 了，嗯，然
1: 后这时候 PS 五 PS 五的销量就是从前一周的九千多台变成了一万五千台
0: ，对，
1: 就可以看出就是说，呃，索尼就是停止制造那个 PS 四的这个目的，基本上就是把这个呃生产链。腾腾出来改这个 PS 5的生产，嗯
0: ，但是我会比较怀疑，就是他把这个 PS 4的生产线腾出来能增加多少这个产能？因为之前不是很多新闻都是说限制他这个 PS 5产能的，可能主要还是 AMD 那边的那些芯片的供应。就嗯对，所以就很怀我我是比较怀疑，能够增加多少？估计
1: ,估计可能不是芯片问题，就是就是他那个、呃、单纯只
0: 是组装的问题嘛，对。嗯，那希望就就就说,说
1: 它芯片可能也存在问题，是，但是它它的那个组装线还没有达到它那个芯片的那个、啊、那个需要度，还没赶上。对，嗯
0: ，那其实
2: 就我根据这个新闻来看的话，因为 P S 4本来现在已经卖的不多了嘛，嗯，索尼完全有可能根据他们内部的数据来决定来判断，就是哪一台现在要在正在发售的各种型号里边，哪一个型号现在就是卖的最多，那我们接下来就只卖这个了呗。
1: 因为其他的你再生产其实也卖不了多少台。嗯嗯、Steam 确实也是比较受欢迎的一款。对，因为它相对来说也比较便宜嘛。对，因为
2: 毕竟你都已经到了生命末期，就是已经属于本世代，就是最后再卖个一两年了，所以在这个时候再生产就那么多种型号已经没有太大的意义
1: 。对哎，主要是它这个。本身就是感觉就是只针对日本市场
4: 、嗯，呃
2: ，
1: 北美、欧美没有受到太大影响。对，但是北就像北美、欧洲
2: 以及其他的地方，应该以后不用后会会,会陆续吧，会陆续对也
1: 对会变成这个样子。对，其实作为对比的话，像任天堂那个 3DS， 2011年出来了嘛，它直到2020年才停产，嗯、这个时
0: 间线还是比较久的。是，就可能就主主要是这个看这个产量有多少了。嗯，他应该会就是陆续去搜索。另外
1: 一方面也是之前说过的，就是说他线下那个供供应商的那个已经有一些存货堆积了
4: 。嗯，
1: 就说就之前的数据来说，那个呃每周那个在日本 PS 加 PS Pro PS Pro 加起来就是也只卖九千多台嘛，估计他们算一算，这个供应商它的存货量够他每周这个消耗量了。
4: 嗯，也有他就是
1: 说他不需要再造太多新的去去满足这个市场，然后另一方面就是说，呃，从从就是前两周开始那个到到上一周，这个 PS 五的它的销量增加了增加了百分之百分之四十左右哦，就是证证明这个新新进的玩家他就是更趋向于选择 PS 五了。现在在日本日本市场，因为也不像我们这边就是有黄牛要涨价嘛。对，它可以原价买得到嘛
2: 对？对。然后在目前这个市场环境下，你去找一个愿意购买一台全新 PS 4的新玩家，估计已经不多了。现有的二手市场应该也能够满足这个对 PS 4的需求了。嗯，对，没有必要再在这上面花
1: 太多。的。本身它日本那个中古市场也是非常发达的，那想买二手随便买
0: 。嗯，是。那下一条新闻其实也跟我们刚刚说的这条新闻有比较大的关系啊，就是这个啊。呃 PS 2平台的《战神》的初代这个总监大卫贾菲，他近日是在这他自己的一个个人直播里面声称，他认为二零二零年九月份正式官宣的那个《战神》的未定名星作将会是一款跨世代作品，也就是说，他觉得这一款作品他不仅会登录 PS 5也会登录 PS 4那这其实。总的来说是他自己的一个猜测。那实际上他在二零零七年就已经离开了索尼，就当时还叫电脑娱乐嘛，索尼电脑娱乐。嗯、那他实际上跟这个二零一八年发售的《新战神》以及之后公布的这个新的续作，他开发工作其实是没有任何关系的。他其实
1: 是个断代制作人
0: ，没错，是的。<笑>那非要说的话呢，他就是跟这个《新战神》的总监这个。呃，克洛伊他是比较相熟，那说说不定他会有一些内幕消息，嗯、有可能就，就
1: 大家在喝酒唠嗑的时候透露了一下，哎，我们这个游戏开发的游戏会上会上 PS， <笑>对，是有可能，但实际上如果按像他
0: 说的会登录 PS 4其实也并不会让人很惊讶吧。就毕竟你之前去年不是那些索尼的高管在多个场合都说过，就是类似的话，就像是 S I E C E O 他 Jim Ryan 他是在十月份的时候，去年十月份啊，就接受采访的时候说是未来几年都会继续支
1: 持这个 P S 4平
0: 台。你毕竟这个你看生命周期还有三三四年呢。对，就之前也他们也说过嘛，就是然后你这个用户你
1: 这个用户群体还有一亿呢，是吧？对
0: ，是的，他换代可能会花个三年左右嘛，之前也说过。然后这个 SIE 的副总裁他也是在十一月是说过，就为这个 PS 4提供 PS 5世代的游戏是有重要性的，所以就他当时是说是希望第三方开发者能够在夸 PS 4和 PS 5的前提下进行开发
1: ，除非是就是我说不不等陆 PS 4的情况就是，除非是在那个《新战神》发售的时候，嗯 ，PS 5的普及量已经极高了。嗯，就他他他他,他们他们 SIE 他们就是，如果不说 PS 4版本，他要承担风险的。我游戏要卖的，那我现在现在玩家大头在哪呢？现在玩家大头还是在 PS， 4对吧？是
0: 。那其实我觉得他这个战神星座登不登 PS 4我觉得在不同的人来看，就不同的视角来看，可能会有不一定不同的一个。看法吧啊是，是，就是就是，如果我单纯是作为一个玩家这样的一个角度来看的话，如果假设说我不是一定要在他首发的时候马上玩到这款游戏，那我会希望他只登录 PS 5还
1: 有这种，还有这种想法，这<笑>种扭曲的想法。<笑>那不不，就是如果
0: 你这个游戏你还要兼顾 PS 4那他在设计上、嗯，他一些机能上的东西是不是有,、啊、有所顾
1: 忌，没法榨榨干他的那个？对呀、啊。就
0: 如果我没有想要一一定要玩到首发的话，我会希望我玩到这款游戏的时候，它是一个更好的姿态，对吧？我可以出个兼容版，然后再出个 HD。那这个可能就<笑>可能就涉及到它这个工作量的问题了，就很难说
2: 。从我个人角度来讲的话，我觉得我不太希望这个游戏还上 PS4
0: 。嗯，为什么呢
2: ？因为你想，这个游戏它发售，我觉得今2021年就是今年发售可能比较悬。嗯，就我个人来看，应该会在2022年，说不定要延到2023年去发售。对，我不过苏索尼、嗯、估计不太愿意他延那么长时间。但是就是说，所以到那个时候，比如说我们定它一个2022年的这个上半年，或者说下半年，那都是距离 PS 5的发售有一定时间了。是，如果你在那么长的时间里边，你还要说我去照顾一下 PS 4玩家。那么这个新游戏它能够达到多大的效果是存疑的，它必定会为了这个兼容 PS4 去花费很多的时间去去给它做这个兼容，然后还要就是说不定还要砍一些 PS5 的效果，以导致呃以让他们这个游戏玩起来区别不是特别大。要要对自己的产品有信心，嗯、像 G T A 五一样。我说你弄成这个样子的话，<笑>我觉得很多买了 P S 5说我玩就是要玩这个次世代让我感觉不同的游戏的玩家，估计不太能接受
0: 。嗯，这就是其实就是我刚刚说的，就是你要回答说你希不希望。这个战神星座登录 P S 4、嗯、这个要看你是什么身份。嗯、就
1: 你,你回头去做个话题是
0: 吧？对，我觉得可以，
1: <笑>我觉得可以
0: 。就是我作为一个玩家，我像刚刚已经说完了，我比较希望他能够登录 P S 5、啊、只登录 P S 5、嗯、那如果我代入了一下，如果我是开发者，我也会希望他只登录 P S 5、嗯、那首先工作量肯定会相对来说变少一点。就我只要优化优化一个平台嘛，一个主机嘛，然后另外一个就是我只登录这一个性能比较强的主机，那我在创作上所受的限制肯定也会更小一点、嗯。那倒是，对，其实这是一个比较极端的情况，因为你
2: 要玩你要做这两个平台的话，你必须考虑在目前来看性能已经非常不够的初代 P S 初版 P S 四的这个硬件。对，然后而且别人买你这个 PS 5是为了玩这个体验有很大不同的 PS 5游戏
4: ，嗯
2: ，所以你怎么兼顾这两头，我觉得是非常极端、极端非常困难的一件事情
0: 。对，特别是刚刚我们上一条新闻不是提到了吗？日本方面它是很多机型都已经停产了，它唯一一个在卖的就是5 0 0 GB 的 Slim， 它 Slim 的话它的那个浮点运算好像是 1.8 嗯。就是跟初代那个性能是一样的。就是如果你要兼顾到这一个主机的话，就假设未来的一一一年两年，在它这个新战神发售的前后，可能欧美那边其他市场、全球的其他市场，说不定也会对于其他的一些 PS 4的这个型号做停产的处理。那这个可能。呃，就会有一点不一样的情况出现。我觉得你们是对
1: 次世代抱有幻想，啊、我对次世代，我对次世代不抱有幻想。那你很悲观，<笑>那你很悲观。
2: <笑>我觉得他就那样嗯，就确实我觉得就那样。但是如果你真的说是要跨平台这样搞的话，我觉得你本世代 PS 四那还是算了，嗯啊，别别再折腾他了
0: 。嗯，确实是。那这个就也我们现在也只是瞎说啊，就只能看这个官方到时候公布这个正式的消息。但是像刚刚箱子说的，我觉得比较大可能的情况下，还是会在就是索尼方面的高层的一个压力之下，这个游戏说不定还是得登陆 PS 四。他
1: 你现在他就是这，就是一个肯定就是饭局里的一个小道消息，他们可以随时改了吗？对是对，就我根据。根据我当时我这个游戏发售时候的那个用户占比，对，算一下我怎么，哎，也不是发售时候，就是说立项时候的一个用户占比来，再根据一个数据模型来估计一下，嗯、就可以算出我到底要不要上 PS
0: 。对，那不知道他们有没有算到这个这么多黄牛抢 PS 5了
1: ？那肯定算到了
0: 。啊<笑><笑>、呃，那行吧。那说完这个索尼方面的消息，我们来看看这个微软方面。微软本周是比较多相关的新闻啊。那第一个，我们先说一个比较清亮的新闻，就没没太多信息量的，就是微软它在本周是啊、嗯呃，也不是本周，就是一月一号元旦这一天，它是注册注册了一个新的商标，就是叫做 Xbox Series X。s 嗯，啊，这跟之前的有什么不一样呢？中间了少了一个杠，没错。<笑>就现在还不知道这一个商标它是怎么用啊？就它可能只是一个抢注这样的一个形式啊，也可能它是为了代替那个原来有一个杠这样的比较复杂
1: 的，把它稍微简化一点也有可能、啊。可能就用在它那个内置系统的一个 logo 里面，就比如我这个游戏支持就是支持 x s 优化，我就上一个这种 logo 啊，也有可能。哎，现在好像已经
0: 有了呀，有个杠嘛。啊，现在有个现在,现在有个杠，嗯，<笑>那说不定只是为了简化一下，也有可能
1: 。哎，反正这种我感觉这种大公司注册新商标这个东西，嗯，你现在回去查一下，包任天任天堂可能昨天就注册了几个新商标。<笑>是，我觉得对于这种东西的话，太过捕风捉影，有的时候搞得自己有点就。过于神，过于敏感了，就是还有人把它解读成我，我微然要出新机型了，我觉得是完全不可能的事情。等<笑>
2: 等
0: ，等真的有这个新机型的小道消息出来了，再开始关注也不迟。
4: 嗯
0: ，就不要脑补那么多，要看看就完事了。啊，那下一条新闻也是这个微软的，它就是这个 Xbox 的新手柄啊，不是新手柄啊，对，也是新手柄，这个四十代手柄，它去年不是有一个啊遥感漂移的诉讼案嘛，嗯，那本周就有了新进展了。那微软方面，他是在本周是表示，这个诉讼他应该在庭外达成和解、嗯，因为原告都已经同意了微软的服务协议。哎，这个他的这个说法其实服务协挺常见的，服务协议就是我开机的时候要弹一个列表出来，要我同意的那个东西是吧？是的。就挺常见的，他这个说法，他意思就是说，你用了我的产品、嗯，那你用我的产品之前，我每次都会谈一个东西让你同意。<笑>那你既然同意了，你没有看你，不管你有没有看，它里面就写着一条，你同意不在法庭上提起此类诉讼。反
1: 正就是啊，是吧最终解释权归我们所有。对，类似，反正都是霸王条款。呃，这个这个东西，反正在我国是违法的啊，是吗？就是你标的这个东西就是违法的。嗯，就是你不能以就是任何也免责的这种形式去规避消费者自消费者的权利。哎，但是我感觉好像就我没有
0: 一个实际的数据，但是我体感上好像这种还是挺常见的、啊，是挺常见的
1: 。你看到你就可以跟幺二三幺五打电话
0: 。哦，原来是这样。对
1: ，<笑>他管不管那就不知道了，嗯、就他落落不落实那就不知道，反正是违法的。好，那
0: 反正这个诉讼的话，他<咳>现在就微软是提出了这样的一个诉求。那具体后续会怎么样发展，可能还得看这个美国方面他们的这个法律是怎么样的。但是我觉得，他既然微软这样的一个大公司，他肯定有比较完善的一个法务团队。他既然能够在这个用户条款里面加入这样的条款，那我觉得这个应该是在美国是没,没,没问他其实他也
1: 他也不是说我不了嘛，他说我私我们私了嘛，私了那也行啊，只,只要我。钱给到位了，那我也接受是吧？我这消费者，我摇杆飘一下，你给我赔一千美元，那我可以。<笑>
2: 对，<笑>别
1: 人起诉你，你跟
2: 他谈能谈下来那就行了
1: 。对，其实微软
0: 方面他说的就是他不走诉讼，走这个仲裁，就是一个是司法层面的，一个是非司法层面的。嗯、对，那就看一下他后面再怎么发展了。反正我自己我现在那个 x SS 手柄还还挺好用的，也没有什么出现什么毛病。嗯，我那个其实也没什么问题。那说到这个微软的手柄。那下条新闻也是跟这个手柄有关，它这个次世代手柄啊，它就自发售之后，其实都一直有一些啊断连的问题，就是你连上了，它突然就断了。嗯，啊，这是有很多用户是在这个微软的帮助论坛是反馈这个问题，那微软在本周是做出了回应啊，他们就说已经在修了啊，这些问题啊，未来将会通过一个更新的方式去解决。那就也没什么好说的，就只能希望他们能尽
1: 快去解决这个问题了。就是、就是看他们看他们外国这种论坛，感觉情况也挺多的，出现这种情况
0: 。对，但是就我们我们自己个人体验上面就没自己倒是没,没有没有遇到，对，就是
1: 我身边的人好像也没跟我聊聊起这个手柄有问题的事情。对，
0: 就但是你看我们新闻下面的那些评论，其实也有，确实是有人遇到有,有,有这种现象，的吧
1: ？对，就可
0: 能这个就真的是看运气，嗯。嗯，那微软的下一条新闻呢、啊，就非常的刺激，就讲到这个微软它以前的事情啊，就是彭博社，它是在近期推出了一篇讲述这个 Xbox 起源的一个专题文章。那这个文章里面就提到了微软在二十年前曾经一度希望通过收购任天堂来开启这个游戏业务。那文章里面这个微软的。Xbox 第三方的关系总监，这以前的关系总监啊，这个巴克斯，他在里面说，当年是向这个任天堂表达这个收购意愿之后呢，微软一行人都被对方嘲笑了。他他是形容是在跟任天堂的会面是被人嘲笑了一个小时。啊、呃，那这个就不知道他是
1: 不是夸张了？我猜测是夸张，因应该是呃，怎么说是那个一九，他微软要收购任天堂是九九年的时候的事情，就是说我要花。嗯呃，两百五十亿美元去收购任天堂
4: ，嗯，然后当
1: 时他是当时是跟那个任天堂美国总裁那个荒荒川石去谈，那荒川石是那个山内山内普的那个女婿啊，嗯，那那个荒川石他他最初是以为微软在开在开玩笑哦，就可能是因为这个事情就,就一直笑、哦，我是这么估计的，<笑><笑>就就并不是要嘲讽，因为他们后面还是仔细谈了一下，对，就最初的一个一个谈了之后的那个定的方案是什么呢？呃，我这个任天堂我不在。不在欧美生产主机了，嗯，我帮你 Xbox， 帮你 Xbox 生产那个游戏，对，是这么谈的。结果后来是那个山内溥不同意，
4: 嗯
1: ，然后山内溥觉得微软不懂游戏嘛
4: ，嗯、反正
1: 他就是他觉得微软不懂游戏，啊、<笑>然后就就合作就就就吹了。再加上就是当时那个，就后续嗯后续那个 Game Cube 嗯要出的时候，嗯、这个嗯这个谈判就彻底没希望了。哎，那除了这个任天堂
0: 以外呢？其实微软当年还向不少公司是啊提出了这样的一个合作，但是呢啊都没有成功。那其中就包括了这个 E A、Midway Games 以及这一个史克威尔，就是跟这个艾尼克斯合并之前的史克威尔。那当时是据说是一 A 是透啊拒绝了这个邀约，然后史克威尔呢是因为这个报价太低，所以最终是没有成事了。哎、嗯，其实我就我看了这个新闻之后，我就在想、嗯，就如果当年。微软成功把任天堂收购了，现在会是一个什么样的状况
1: ？呃，其实当这个这个就很难，因为当年他那个250亿美元，嗯，如果按照现在这个标准来看，他那个250亿美元是根本不够收购任天堂的，嗯，就是因为一方面，像那个那个日经ビジネス的一个记者嘛，他写过一篇一篇，一写过一本书叫做《那个任天堂哲学》，嗯、然后他里面是说，任天堂长期有那个比较健康的现金流
4: ，哦、就是有
1: 。五百多亿人民币的现金流，嗯，就是他完全就是他他他不发愁没钱用，就是他在、啊、他在公司极其危难的情况下，他仍然可以用现金流，就是帮他渡过难关。对，第二点，一九九九年的时候，一九九九年的时候是那个、嗯、呃，岩田聪还没上，岩田聪还没还没当社长，就是在岩田聪当社长之前，这个任天堂一直是家族企业，嗯。加族企业，飞利恒家加在山在家企业的时候在，在是由那个山内普来来那个操刀嘛？对，一手拍板。山内普是一个比较哦高的，比较比较高的这种性格嘛、嗯。我觉得他就是不会，就是不会同意，就是让微软收购他们。对，就
0: 单从这个来说，他就不可能会。对，一方
1: 面是我不缺钱用，嗯，一方面是我不想寄人篱下。对，所以微软掏出这个二百五十亿美元，感觉杯水车薪吧。嗯，确实是。而且其实就那个时候
2: ，虽然大家都知道当时 Windows 9八发售之后，微软这个是秒天秒地、嗯，但是真的你要让盖茨去跟他们合作，我估计其实挺难能够有一个比较圆滑的过程
4: ，可能很有
2: 可能磕碰不断，嗯、到后边大家都觉得不满意。你要是真的闹到后边，如收购了以后，呃，人员变动又搞得很多很复杂的事情出来，估计。到现在，我们在看到的任天堂游戏就完全不是一个样子，估计不
1: 会是一件很好的事情。嗯，我倒是觉得为啥现在收购世家比较好，<笑>对吧、啊？也是也是一个大头，对吧？但是啊，收购世
2: 家的话呢，那主要是把呃这个《如龙》在 Xbox 上给独占了，<笑><笑>还有《阿特拉斯》的一些游戏，对、嗯，扩充一下自己的这个
1: 日本日式游戏库，对对
0: 是。哎，那说到收购这个事情呢，本周还有另外一条新闻是跟收购有关的。刚刚说的是这个微软想收购任天堂，那本周呢，这个任天堂它也宣布收购了这个《路易吉洋馆三》的开发商、嗯。那这个开发商他<音> Next Level Games， 他是一个加拿大的开发商嘛？那他们我查了一下，他们比较有名的作品主要就是这个《路易吉洋楼》呃二,二代跟三代。然后呢，他也开发过 V 上的一些其他的游戏，比如说这个《卡汤姆克兰西幽灵行动》，他是给育碧那边去开发这个游戏的。然后呢，还有一些变形金刚啊、美国队长、蜘蛛侠这样的一些作品。但是我查了一下，他之前的作品其实大多数他的评价其实都不太好，就特别好的可能就相对来说比较好的就是这个《路易吉洋楼》。嗯
4: ，
1: 就是有那种有有自主设计权的一个。总结起来就是有自主设计权的一个代工代工工作室。嗯，换句话来说，如果他有非常多的知名
2: 的游戏或者说是成功游戏的话，嗯、你不至于看到他的名字、
1: 嗯、不知道他是做什
0: 么的。对，还得去查一下。对，其
1: 实任天堂看起来铁板一块，嗯、但它这些年呢，它还是啊、呃、悄悄悄悄摸摸的收购了一些公司。嗯，比如二零一三年就收购了那个松下子公司，它是用来那时候应该是好像是用来就是研发那个面部识别啊这些功能的。但这个东西最后用到哪里了，我们也不清楚。<笑>哎，这不知道用到哪里了。他们其实，呃，就是虽然就一直讲他那个技术方面顽固不化嘛，其实也是一直在寻求突破，可能就以他们的方式嘛。嗯、对，可能就是他们寻求突破的路
2: 子跟大家平常想要的那个不太一样。
0: 对，不是单纯的看这个啊硬件性能那方面，喜欢把这种很老的技术拿过来翻新一翻新一遍，然后又摆出来、嗯。是，像什么裸眼 3D 是吧？包括、啊、大概也是这种路子，包括那
1: 种很古
0: 早的那种液晶屏。嗯，那不管如何，他现在 Switch 有这个机型的话，他其实也不不用太愁，<笑>就是毕竟卖的那么好嘛。我觉得他们也可以去做一些更加怎么说风险比较大的。一些尝试，我觉得也是没什么问题的。然后说到这个 Switch 的话呢，我们一直在聊的，一直在讨论的一个问题就是这个 Switch 的新机型什么时候有？啊，那本周呢，这一个啊，就有分析师是预测这个 Switch 的新机型将会在二零二一年推出，这也是一个就分析师嘛，就我们经常都会看到这样的新闻。对，这个外媒它是每年。都会请这一个分析师之类的业内人士，不一定是分析师啊，来回顾他们啊、呃、每年做的一个预测。他每年做预测，然后今年就预测去年的，啊预预回顾去年的预测有没有对，然后然后再去预测今年的情况。然后呢，这这一年的话呢，他是有两名啊、呃、业内人士，他都觉得任天堂会在2021年推出这个新机型。然后呢，大家提到每一个提到 Switch 的。这个业内人士都觉得 ，Switch 还会成为二零二零二一年最畅销的游戏主机。哎、嗯，箱子你怎么看他们这些预测？
1: 我觉得，就分析师你预测预测销量这些东西、嗯，预测公司的那个走向很正常。对，但是你预测到出不出新机型这个东西，<笑><笑>就你根据他根据他的那个，就是他公司的那个经经济模板，你去判断他出不出新机型，我就感觉不太靠谱吧？是吗？嗯。嗯，但是其实我觉得他，因为新
0: 机型他肯定是会出的，这个大家都知道，这只是时间问题。主要
1: 是他也他也他一方面他有没有分析师，一方面他有没有手握什么呃专利方面的资料？对，一方面有没有什么消息人这个他透露什么里面有什么技术技术已经已经做好了技术准备了？对。其实我觉得他们的预测，他实际上就是根据那我可能我今年我这我要再抓一波这个经，抓一波这个公司的销销售营销，那他肯定会出新机型。他们是基本上这么判断。
0: 对对对，就是他们觉得，比如说今年来推出这个时机怎么样，就可能会是这方面的一些预测。对，嗯，但是这一个这今年的这一个预测里面，其实也有一位业内人士，他是觉得这个 Switch 今年不会有新机型，所以这个也就。他们就也是也
1: 是大，主要还是要、啊就是就是、就是分析师对分析师是吧？对，没错。就一个分析师我，我觉得会，我觉得会啊，一个说我觉得不会啊，那就看到时候。我我相信他们还是就是比较专业的，像什么对，像什么他这个 Game Game Industry 他请了那个什么 Super Data 是也是比较知名的这个数据数据就市场营销这种数据分析的一个公司。对，就他们说这些话势必就是推。也是通过什么各种表格的对比啊，各种数据对比，对，都是有说出来的
0: 支撑的，都是有但是你最
1: 终我们就写出来呈现出来这种效果呢，就像是我随便猜一个东西，我上我也行这种感觉。没错，没错。就我我也可以猜，我说我说认任天2 0 2022年会出新机型，明年不会出。我们我们的新
0: 闻下面的评论其实也有很多<笑>有这样的感受。对，但实际上他们做预测肯定不是像我们拍脑袋直接说出来这么简单。对，
1: 但但是就是说，因为分析师很多分析师。感觉百分之百分之五六十的就是百分之一半以上分析师他的预测都是错误的，是<笑>就是按照以前的那个经验来看
4: ，
1: 嗯，所以
2: 如果你坐在站在一个玩家的角度上来，想要找一些什么预测啊、嗯，或者说是消息啊，还是不要太往分析师这边去尝试寻找一些什么形式。我觉得
1: 就是你看他你他们如果判断就是明天天堂的什么股价会大多少，嗯、全年营收会大多少，这个东西。更有参考价值一点
0: 对。
2: 对，如果你想要知道是什么新游戏、新主机，那还是盯着几个舅舅比较靠
0: 谱一点<笑>啊，确实很有道理。哎，那其实我看到这个新闻，<笑>我就想到一个事情，就是如果我们能够请到一些真正的分析师来。跟我们录一期电台那就好了、嗯，看他这个东西怎么运作了是吧？对对对，我就很很很感兴趣啊！那就你到底是不是瞎逼？<笑><笑><笑>对，就是如果如果有听到我们电台的朋友，你有认识这样的人，嗯、不妨向我们推荐一下、嗯
2: 。对，但是我看国内大家知道消息就。就各种就是有分析师想
1: 析师想想,想喷我们的啊，可以到电台来喷我们，<笑>就你们就<笑>就说你们这些人不懂乱说。<笑>对对对，但是我看国内说这种分析师出来抛头露面的不多，还是还是舅舅出来的多、啊。国内确实挺少的
0: 啊，是，不知道为什么、啊。
1: 我问了一个朋友，就是这件事之后，我就问了一个朋友，我说你认不认识分分析师？嗯，他说他就是我说做一些什么金融方面的、市场营销方面的，他说有。有些、嗯、方面专业的，但是他们现在都卖保险、卖车去了，<笑><笑>没有做分析师的啊啊！这就是金融行业的末路嘛？嗯，
0: 我觉得可能主要是游戏，他就是他关注游戏行业比关注其他行业相对来说没那么赚钱。嗯，我觉得主要是这个原因。嗯，哎，那我们接下来看下一条新闻好了。下一条新闻呢，就是这个彼得摩尔，他是在本周是接受了一个外媒的采访啊。这个彼得摩尔，他是先后担任过这个世嘉、微软和 E A 等大公司的高管嘛。他说的话，我觉得还是就怎么说。就比较值得关注的啊，嗯，对，他在采访里面就提到，他不认为非法系列的这个终极队伍模式那样那样形式的一个开开卡包的系统，他不认为这样的一个系统它是一种赌博，嗯，啊，他就在采访里面提到这个开箱抽卡这种形式这种机制，它最早是可以追溯到这个上世纪的二三十年代，就是收集那些香烟的卡片，然后呢，他小时候
1: 你也收集过是吗？香烟卡片吗？就是。别人别人扔掉那个盒子，哦、呃，我把那盒子纸是卡片，把盒子捡起来、嗯，从那个侧面把那个纸给抽出来，它有不一样的图，呃、它有不一样不一样的那个图形。嗯，没错。然后呢，他也说他小的时候
0: 其实也有已经有那种就是可以开出随机糖果以及玩具的一些幸运包、嗯，就是我们就最近几年不是也有看到吗？就是类似一些盲盒这样的东西。
1: 那就是我觉得就是
0: 逆向学的氪金
1: 抽卡，没错没错，是
0: 的。<笑>然后他认为这种形式呢，他跟赌博之间其实是相差很远的。嗯，那他根据他的说法，他在采访里面说、嗯、，E A 既然能够以这种方式赚了很多钱，那就说明有很大一部分玩家其实是支持这种形式的。你们怎么看他这种说法？呃
1: ，按按照 E S R B 这个分级分级分级机构的他那个判断来看，就是说，嗯，只要你这个就是抽卡这个行为啊。有克林抽卡这个行为，就是不不不是直接用现金交易，他就不算赌博。就是只要，要说我把它换把它把换成虚、嗯，我把它换成虚拟币，我去抽就不算赌博。<笑>间接多了一环就不算吗？对，对那个 ESRB 他是这么判定的啊、哦。但是我觉得这个彼得摩尔说他不算赌博，也没有太多，就是说服力不强，因为他他是耶高，他以前是耶高管，嗯、呵呵他,他靠这个赚钱。
4: 这
2: 件事情吧，你得从咳咳几个角度来看。首先吧，这他这个，比如说氪金抽卡或者说开箱，它算不算赌博？我觉得一个很重要的一点是，你这个东西有没有一个保底机制
4: ？嗯，嗯如果
2: 你是完全无保底，加上这个真随机，呃，就一个就数据百分之零点几抽到哪个卡摆在那里，让你不断的课前去抽的话，那我觉得跟赌博其实没什么区别。
1: 现、嗯、现在倒是很少有真随真随机这种设定了
2: 。对，现在大家搞这个伪随机或者说是、嗯、呃呃抽卡数量保底这个东西。让它不那么不可控
1: ，对它其实还是规范一些，因为像我国像我们国家就是抽卡的话，你都要公示你这个卡片的那个爆率嘛，嗯，就就愿者上钩，百分之零点零零零二， 0002, 你你愿意抽你就抽，对，<笑>而且有了保底这个东
2: 西之后，相当于等于说是，就算我之前的不抽，我也可以换算成我是用多少的钱、嗯，固定的钱去买了一个这么的一个东西出来，嗯，比如说一个天井九万日元，那我用九万日元买了一张刚当期 up 的这个卡。大家虽然觉得很贵，嗯，但至少还算可以接受。有些人觉得不贵<笑>，那这就是带了保底之后，我认为它跟赌博还是有一定的区别的。但是非放在非法上面又有点不一样。大家都知道非法 UT 就是 FUT 这个东西，它是让你用抽到的球员去对战的嘛，嗯，那那或多或少又带了一些这个 pay To Win 的要素在上面。对，对确实是。就体育游戏，不管是《非法》还是《二 K》，它都有这么一个抽球员卡片、组自己的球队、再去跟别人对战的模式。对，那那你想要赢的话，那你就肯定还得投入一些东西上去。
1: 对，因为你像市面上这种 FGO 那个《明日方舟》，它抽卡毕竟还是
2: 本质上还是一个自己打单机，还是一个单
1: 人游戏嘛。它有一定社交
2: 呃属性，但它不是这个对抗性的游戏、嗯。体育游戏你是必然要对抗的，而且它是。有很大的操作性的对抗了。如果你不去氪金抽卡，你这一不说氪金吧，如果你不抽卡，如果你一对这个能力不怎么地的球员在那里，你连传个球都费劲
0: ，
4: 那想想
2: 还是非常的吃力、嗯。游戏的环境逼着你去抽卡，你能忍得住的话，你可能还好，但是有些人就是，尤其是国外一些玩家，都花了六十美元买了这么个游戏了，还在。
1: 网络对战上面被人不断的虐，心里过不去。对他，其实他说他这个模式受到别人欢迎，我觉得也不是欢迎吧，他就是想赢，<笑>不是我欢迎这个玩法，不是,不是,不是我喜欢这种玩法对，是
0: 我想赢，我想要拥有。对，他是利用了玩家的这个求胜的心。那其实。说到这个开箱跟赌博的这个关系，我之前也有听过一个说法，就是你开箱，你开箱出来的东西，它就是它巨大最大的区别，有一种说法就是你赌博输了，你是什么都没有了，嗯，就是你那个赌本是直接就没了啊。对。然后这个开箱，你起码你就算你觉得不喜欢那个东西，你肯肯定还是会有个有个强
1: 化素材是吧？对对
0: 对，<笑><笑>就起码有个素材。比如说
2: ，但是区别在于，可能说你我投了一万。去换个筹换个筹码输光了我就什么都没有我，然或者说我换了一我拿一万去换了一万的抽抽卡代币抽下来价值一百的卡、嗯、你跟我说这个不是赌博这也让我心里有点难以接受好吧
0: 对所以这个事情其实到现在就大家全全世界其实都还没有
1: 一个就特别明显的共识嘛、嗯、就是每个国家都有不同的判例对没错这这方面抓的比较严的是什么比利时这种这种这种,这种国家嗯他们就。之前也出了一些法令，就是说你们开箱开箱抽卡就是赌博。嗯，我觉得这件事情不能就是按照像彼得摩尔这种人的
2: 思路去做、嗯，因为他们是站在体育游戏那一边的人嘛。所以如果你完全顺着他们的意思来，长此以往，这个事情就得不到抑
4: 制、呃。嗯，对，对，要要有要有规范
2: 。是、嗯，他
0: 那么一说，你就那么一听，别太当真。对。那个，如果不喜欢他这个说法的话，就啊喷一下，那你没没问题<笑>笑，我觉得没问题，喷一下没问
1: 题。别<笑>人反正现在也不在游戏行业工作了。没错，他自己说，哎，这是我一个外外部人士的看法，你们不要当真。对，是的。<咳>那，哎，看完这个
0: 彼得摩尔的说法，我们来看一下这个碧蓝幻想相关的消息。<笑>啊，这个碧蓝幻想，如果你是比较关心这个碧蓝幻想衍生作品的朋友啊，那这周你将会，你你就已经得到了一个好消息和一个坏消息。那好消息是什么呢？就是这个《碧蓝幻想》VS 它的后续的更新计划已经公开了。这个新角色十天众乌诺的新预告将会在一月二十二号发布，然后二月上旬呢会更新这个 Battle Pass 的第二部分，下旬会追加这个四十六到五十话的主线剧情，然后季票二的第五个 DLC 角色会在三月初的《碧蓝幻想》七周年的纪念直播中公布。然后我们来看一下这个坏消息啊，坏消息就是这个《碧蓝幻想》为 Link， 它在整个2021年都不会有信息披露了。嗯，这个制作组他就说是希望在这一年全力开发游戏，到2022年才会逐步公布这个游戏的情报
4: 。
1: 哎，
0: 这个游戏其实它在2016年
1: 8月公布以来已经很久了。对，包括2019年和白金工作室分道扬镳嘛
0: 。没错，就一开始大家对这个游戏。就抱有期待，除了一方面除了他是必然幻想之外，另<笑>一方面就是这个白金工作室嘛。其实主要是因为第一次演示大家都觉得很惊艳
1: 。对，呃，我觉得就是拿就是拿最近的演示和第一次演示来比<咳>，感觉它风格上有一些变化。是，呃，第一次的话就是比较像白金工作室那种，就是。比较纯粹的那种，就是三 D 三 D 动作动作游戏。嗯，然后最近的话，它可能最近的话有，就最近的话，它那个设计有一点那种类似于 FF 1 2那种 RPG 那种感觉，就是说你和你和步子之间什么有个连线啊那种
4: 。嗯
1: ，然后你然后你打的时候，你也不是就是完全就是第三人追背，会有一个那个视角平移，就是类似于那种呃全局观看那种 RPG 那种感觉。嗯，我感觉就是我个人猜测，就是说可能是这个 side g a m e s 的这个。对这个游戏的计划和那个白金工作室他们的擅长的东西不相符哦，就是我就是 3Games 可能是我我我我就是想做成现在这个样子，就是说他呃以这个 3D 动作为基准，但是说他还是有一些
4: 嗯 RPG 的, RPG 的这个东西，嗯
1: ，就可能是两家大家各自
0: 想做的一个理想化的状态有点不一样，对。不过就之前就是。前上个月还是上上个月，他们这做的这个演示来看，我
2: 个人不太看好，因为他这个演示不是分前半段的普通战斗跟后半段的那个 BOSS 战嘛？嗯嗯。前半段我觉得其实看下看下来是比较无聊的、嗯，他在里边操作做的事情是很重复又很机械化的
1: 。对他那个他那个技能技能系统，我感觉就是。不是像比如鬼泣这样，就是插，就是圈插圈插这种组合组合来放，它是就有一个技能面板
4: 。嗯，对
1: ，应该是他，就是说他可能有这个组合组合的这个动作技能，但是他把一份技能拆分出来变成动作面板。这个东西就有点像那个三《三国无双》，知道吗？《三国无双八》或者是那个《赛尔达无双》这种感觉。我个人来看的话，他应该可能是做
2: 成那种单人网游的形式，然后再配上他那个合作模式，大家一起。对，就
1: 是他那个打 BOSS 那个感觉，特别特别像那个 MMORPG。嗯，就是 F 十四那种感觉、嗯，就是说地上有个红圈，你出去躲啊，然后集合分摊，对对对，有这种感觉，躲躲 BOSS 技能、嗯，看起来这个就说你就说你纯粹依靠你动作来就是回避这个攻击的这个手段，嗯，并不像这个传统意义上的动作游戏这么充分，嗯，它还是融合了比较大量的 RPG 的这种元素
0: ，对，我觉得它因为它像刚刚 E K 说的，他上次公布那个演示的时候，其实他也提到了是在。二零二二年发售嘛，他提到了这么一个发售的窗口，然后他现在说二零二一年整年他都没有消息，然后到二零二二年才会公布。那其实我觉得对他们来说，这个时间真的是非常赶。就按以他之前公布的这一个演示，他的完成度来说，我觉得。说不定他们现在项目的整个完成度可能也不是太高。嗯，我只
1: 能讲他错过一个好时机吧。就是毕竟他刚刚公布的时候，大家期待值那么高，就现在西红柿都不怎么想玩了。对，
2: 对<笑>呃，现在这个他能不能有原神好
1: 玩还是很难说的一件事情<笑>、呃。那我还是相信可能比原神要好玩一些。不<笑>
2: 过我,我觉得他们这个2021年不公布新情报也正常。如果你把它想象在2022年的下半年，比如说10月或者9月发售的话。那么他们是有这个三四分之三个二零二二年的
4: 学发发时期的期，
2: 嗯
1: ，那么这个今年这一年你放过去其实也不要紧。对我其实我个人还是吃他现在这一套的，就是动作模式加 RPG 这种元素，如果出的话我可能会玩。对我大概也会也会应该会试一下。嗯
4: ，
2: 买一个游戏四五百块钱钱呢，你们就说着说着买就买了
0: ，<笑>那我们可以合资买啊。
2: 然后说不定到时候还要买的是 PS 5 0 0 70美元<笑>不啊？日本游戏定价肯定不止70美元了
0: 啊！有道理哦，那就到时候再看一下，嗯，
2: 嗯都观望观望
0: 是观望一下。哎，那下一个消息就是这个《灌篮高手》啊，他是在本周宣布他会电影化。这个井上雄彦，他是在个人的一个社交媒体是公布了这个消息。嗯，那他后来也是出现了这一个在推特上出现了这一个电影的一个官方的推特账号。然后他第一条推特就是分享了这个电影的官网。那点进去这个官网呢，你就会发现下面有一个东影动画的 logo。那看来这个电影版会是这个动画的剧场版，对，就是动画电影嘛，没错。我其实当时我最初看到景象雄燕发这个消息，他没有说他是动画电影嘛，嗯、我就在想他是不是要真人你以为真人电影是吧？对我以为真人电影，我马上就在想，诶、哎，他会找谁来演呢？那我觉得动画电影还靠谱一点。真人电影那那确实是,是,是,是,是,是,是,是,是。你跟我讲
2: 这个真人打篮球的影视作品，我第一反应是那个宝岛拍的《篮球火》
1: <笑>。其实那个你说灌篮高手的话，他那个对篮球这个动作的描写，他还是相比什么黑子篮球，他是非常克制的，就是说你。那肯定、啊大。大多数动作你在比赛中还是打得出来，应该说他是相当写实的。对啊，他写实派啊。对，但是他这个动作呢，不是日本高中生能够打出来的，是 NBA 球员才能打出来的。<笑>其实他，<笑>所以要拍电影呢，那那难道要找 NBA 球员去拍吗？嗯、<笑>大家都已经想好了
2: ，嗯、找那个现在 NBA 不是有一名这个日籍球员吗？日籍球员八村磊。找他来演。哦<笑>呃，当然，这个到后边大家看到是动画化、动画电影的时候，大家也就没有这方面的顾虑了嘛。嗯、对。不过这个事情现在说是拍动画电影，那其实，呃，大家不知道的情况特别的多，有很多的地方值得我们去慢慢的，就是怎么说，呃，应该说是有很多地方需要我们再去日后的再观察。现在就下。我期待不期待是很难说的一件事情
1: 啊。其对大部分人期待就是说你把那个全国大赛的那个部分给给做出来。对，现
2: 在但我的顾虑我给大家讲一下，嗯、首先他是不是会改变这个角色旧有的造型啊？整、嗯、容失败了怎么办？哦、他会不会换声优？<笑>把这个配音演员一换，你找不到当年的感觉怎么办？嗯嗯、呃。那再再比如说，如果他原创了一个故事怎么办？
0: 嗯，也有可能
2: 、啊。然后他跟你说拍动画电影，他没跟你说拍几部吧？对对，如果你不知道拍几部的话，你也不知道他拍的是什么内容。是的，如果他跟你说是我要拍个三部，那你想是不是从头开始拍起？你、嗯、要说他就跟你说我拍一部，那你在想啊，那是不是就就拍全国大赛片啊？嗯、那也不一那也不一定。对，谁都不知道。是的，所以这个留给大家的疑虑是很多的。现在也没办法一开始就说啊，我特别期待。然后然后
1: 然后东映东映的。水平也是飘忽不定，是吧？<笑>就有时候做得很好，有时候做得极差。那他们东西的动画
4: ，嗯
1: 。然后呢，这件事情对我来说的一大顾虑，是因
2: 为前几年有那个《头文字 D》新剧场版嘛、嗯，那个三部剧场版做的是让我非常那个难以入目，难、嗯、以入目还行<笑>。所以，这个这一点是让我非常难，不太能。如果做成那样的话，
1: 我是不太能接受的。那最好情况就是，嗯、就是。就是按照按照漫画里的全国大赛来，对，那是最好的情况、嗯。也有可能是他以这
2: 个旧有的角色、旧有的配音演员去给你做一个新的故事，就有点可能像是外传。呃，过个大像大家看这个老人物，这看着他们相相当于过个节，剧情什么的、嗯、你就别太在意的。打了打场友谊赛，剧场版那也有可能，像这种也有、嗯，比如说像前几年那个《城市猎人》不是出了个新剧场版嘛？嗯，那也是那个就。嗯情况就跟这个有点、嗯、城市类人。城市猎人》成龙成龙版电影，嗯、<笑>那不是那个是神谷明配的那个动画剧场版嘛？嗯、就前几年的那个嗯、那一部，连猫眼三姐妹都加入到里面去了
1: ，但但是没以前好看，我倒是觉得
4: ，嗯
2: ，对吧？嗯、所以这个慢慢看吧，这件事情。等他慢慢的公布消息就好、嗯。现在大家很期待这个，很能理解，但是不要太期待。对，对因为他他在
1: 那个动画还就是他停在打完海南嘛，海南嘛，比较感觉没玩也比较遗憾。嗯，就大家很期待这个东西。对，哎，其实我觉得你们其实刚刚都做了一个各
0: 自的猜测，嗯、我会觉得他有可能会是会不会是像 A 法那样、嗯，就是你重新把这个故事以新的方式重新讲一遍。讲不完吧？<笑>那分开那分开讲对，那你你作为一个就是灌篮高手这样的 IP， 我觉得他完全就是有可能会做这样的尝试。嗯，那你你这你觉得取哪一段剧情比较好呢？就整个就整个、啊、整个整把漫画整个都用新的方式以剧场版的形式，嗯、用几部分几步都行，呃、就把它。分开来拍出来，嗯、那那还是那个问题，拍几部？他他,他这个他他
1: 没说他是要出 OVA 嘛 ？OVA 吧？他
2: 没说，他没说，他说的是就剧场硬化啊。对，是的。那拍十几部电影的话，我感觉不不太现实，好吧？
0: <笑>那压缩压缩。不过电
2: 影有一个好处，你不会再看到我们谁这个投个蓝，投个一两集之类
0: 的、啊。对对，是的。大家就这个，很得很干脆才行，除、嗯、为时间有限。对，应该节奏会很快。不过体育类的电影其实一大一一直
2: 不大好拍，是因为他你要怎么把控节奏，或者说你在一,一部电影里边放几场比赛，这个几比赛又要分哪几个部分去呈现，嗯，这一直是一个挺难的一件一个问题嘛。对，所以看他能不能拍好吧。主要主要你演员
1: 的话，你也不是有时候你演员不是专业运动员。对啊，这这个没问题，动画嘛啊动画就动画就没问题。我印象最深的一个电影叫什么？是那个。乔丹隐的那个什么空中大灌篮，对啊，就是和那个卡通人和,和,和,和卡拉哥他们一起，对对对对，
4: 嗯
0: ，哎，那就看一下到时候他是什么状况。应该我猜，今年后续应该他会还会有一些新的消息，应该是，就大家可以等、嗯、期待一下。嗯，那最后我们来看一下这个 XGP 的消息。就一月份这一个双平台的 XGP 新增游戏是又新公布了一批。这一次公布的游戏里面是有七款作品啊，总共提到了。然后我就只说一下比较值得关注的作品吧。首先就是这个《实况2021》的赛季更新啊，它还有这个《不义联盟2》，它都会在一月七号登录这个 PC 和主机的。呃、uh, t g p 游戏库里面、嗯、就是大家听到电台的这一天已经、嗯、已经登录了。伊迪斯·芬奇，你居然不说、哦？我还没说呢，我还没说到<笑>啊！你不要急，你不要着急。我很急啊！就然后呃，接下来要说的就是这个《火炬之光山》山啊，虽然它的口碑不怎么样，但啊，单价，但是它既然入库了，那大家没玩过的可以试一下嘛？可以试一下手游版《火炬光》，之。主机上的手游版《火炬之光》啊？真的吗？很很手游吗？就就哎，很糟糕啊！那反正他就会在这个1月14号登录这个主机的 XGP 游戏库，然后这个像刚刚箱子说到这个《伊迪斯芬奇的记忆》，它会在1月14号登录这个 PC 游戏库。啊，但是呢，本月也会有一些游戏，它会马上就离开这个 XGP 游戏库了，就是这个《超越光速》PC 平台的，然后这还有我的朋友佩德罗是双平台，然后《刀剑神域：夺命凶蛋它主机平台的，然后《铁拳七》也会离开这个主机平台的 XGP 游戏
4: 库。刚
1: 才 XGP 那刚 XGP 里面有个有个有个独立游戏叫《Neo Verse》，嗯。这个游戏老色批可以玩一下，这个我就说一下老色批可以玩一下。<笑>突然提醒啊那，因为他之前上上 Steam 的时候我买了一份，他、啊、是一个类似于那个呃剑塔骑兵就杀入剑塔的那种玩、哦、就是打卡片的，但是他那个角色呢都是漂亮的小姐姐。哦，嗯、小姐姐版的打牌杀入剑塔对，对对对。但是 Steam 有创意工
0: 坊不一样。那那倒是啊啊，你这么说也有道理。哎，那那个 XGP 我们说完了这个一月份的新增游戏之后。嗯接下来还有一个相关的消息，就是这个2019年，微软不是说过这个《最终幻想》的系列的多款作品会在2 0 2一年、二零二零年加入到这个 XGP 游戏库嘛？对
1: 。但是二零二零我等了一年
0: ，对，等了一年，<笑>但是他并没有把当初承诺的游戏都加进去，就是还有这个《最终幻想十》重置版，然后《最终幻想十二》重置版，还有这个最《最终幻想十二：黄道纪元》，《最终幻想十三》，还有十三二，还有《雷霆归来》，它都还没有入库。那微软的发言人他本周就向外媒说，呃，呃，回应了这个事情啊，他们就说， 2 0 2 0年份的任务已经完成了，啊，未来会宣布更多最终幻想作品加入到这个 XGP 游戏库，啊，呃，会会宣布更多的详细日期。但是微软就没有说具体说明这些作品、这些还没有入库的作品为什么会延期加入到这个、啊。他的意思是我们二零二零年已经加的够多了，对对,对，这个东西就留留着再发是,是吗？但但为什么他最初要说二零二
1: 零年、二、嗯、零年就把它全部加进去呢？嗯，就很神秘啊，反正计划赶不上变化。不过他这些东西加进去之后，那个 c h a g p 相当于有了这个，就是现代版的《最终幻想》的那种大礼包都有了，就是非相非像素风的基本都有是的。
0: 其实我觉得他延就是分批来加，可能会不会是考虑到一个问题，就是你一口气加，跟你陆续加，它的一个怎么说
1: 活跃度，嗯，会不会有一定的不同？反正我反正这个 RPG 够耐玩是吧？你先、啊、先玩这几座，然后玩差不多，我再再扔一批。
0: 对，就如果你是整个最终幻想系列的一个粉丝，就是你每一款游戏你都想去再体验一遍的话，那我觉得你这个是应该是不用太愁，就是你可以。先把上架的完了再说。然后，如果你只是特定想玩某一款，然后它还没上架，那也没办法，那就只能等了。嗯，反正我至今为止，《最终幻想十五》还没打完。对，《最终幻想十五》我在 XGP 上我也下载了，然后玩了个开头，就然后就没有玩下去退。退
1: 了个车，你就不想退了是吧？
0: 不是，因为因为他、嗯、因为他闪退，不知道为什
1: 么。
2: 很神秘啊！我我还记得我买的首发版这个 FF 1 3你是你,你,你是
1: 什么？你是什么型号的？我玩的是 PC 版哦 ，PC 版。对，那、啊、不知道为什么，那你该买天下无敌的 x SS 了。嗯、<笑>你说的对，我考虑一下
0: 。哎<笑> ，FF 1 5这
2: 说起来都是泪啊。
0: 呃，那么以上就是本周的所有新闻了。那刚刚过去的2020年其实就不怎么顺利啊。那今天这一期也是我们在2021年之后的第一期，迈入2021年的第一期新闻电台。那就既然是这个相对来说也是算是比较有纪念价值，今年来说。然后我觉得就只能期望今年能够比2020年能够更好一点吧，就是情况，包括这个行业啊。嗯全球的对疫情,对疫情,、啊对疫情啊、行业
1: 都比较
0: 低迷啊，是，那就希望今年能够有更多啊，能够令我们振奋的一些比较好的新闻咳咳，能够在这个新闻电台这个栏目里面跟大家分享
1: 。对
4: ，嗯
0: ，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜